0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, das Zeitalter des Luxus und Betrugs hat begonnen. Was das für dich bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! Tja, man muss sich fragen, ob es jemals ein Zeitalter gab, in dem nicht gelogen und betrogen wurde. Ich meine, wie ich immer so gerne die Bibel in letzter Zeit herauskrame, weil das einfach so, ja, so starke, bebilderte... Metaphern, sag ich mal, sind für das Leben. Da gibt es verschiedenste Szenarien, glaube ich, die man heranziehen kann. Das erste Szenario, was mir einfällt, ist eben Sodom und Gomorra. Ne? Also wie die Menschen da komplett jegliche Regeln im Grunde fallen lassen und es dann einfach nur ein unglaubliches Chaos herrscht. Übrigens auch eine super Analogie für fehlende Prozesse und Regeln im Unternehmen. Wenn es da einfach nichts Verlässliches gibt, so eine Art Gesetzbuch ähm, für deine Firma, ein Regelbuch, ein Regelwerk, so wie Spielregeln beim Fußball oder ähnliches, ähm, wenn es das nicht gibt, dann gibt es automatisch Sodom und Gomorra. Natürlich nicht so heftig wie in dieser Geschichte, aber in abgewandelter Form, es gibt einfach Chaos und zwar jeden Tag, was du letzten Endes dann als Unternehmer oder Unternehmerin tragen musst und auch irgendwo korrigieren musst und die Mitarbeiter immer wieder anleiten musst, Dinge zu lassen, die sie immer wieder machen. Wenn sie aber Leitplanken hätten, wäre das anders und so sind ja die Leitplanken über die Zeit, über die Entwicklungszeit der Menschheitsgeschichte sind die ja entstanden. Es gab einfache Gesetze, die zehn Gebote, bis hin zu jetzt, heute, Überregulierung, ganz viele, ganz spezifische, ganz unglaublich umfangreiche Gesetze, die nur noch Experten verstehen können. Von diesen einfachen zehn Gesetzen hin zu den, ja, zu den Spezifika, wie eben die Krümmung einer Banane nach EU-Vorgaben oder sowas eben sein muss, damit das eine optimale Banane ist oder was auch immer, oder die Qualität der Banane stimmt, das alles ist festgelegt und das gibt aber auch Sicherheit. Genauso wie früher eben bestimmte Längenabmessungen ne, auf, auf Wochenmärkten und so weiter, war das eben die Elle. Da gab es die Braunschweiger-Elle und da gab es noch irgendwelche anderen Ellen. Also im Grunde von Elle bis zum bis zum Handgelenk oder sowas. Die die Länge wurde dann abgemessen und natürlich war jeder Arm anders lang. Also hat man das irgendwann mal standardisiert und dann irgendwann hat man gesagt, nee, äh, jetzt gibt es hier einen Meter. Und der Meter ist halt äh, das Maß und das ist vereinheitlicht worden. Und da, dadurch ist ja auch vieles erst möglich geworden. Genauso wie die Uhrzeiten sich auch als Einheitsmaß rausgestellt haben. Warum ist das wichtig? Weil wir uns dann aufeinander verlassen können. Und schon in den Zehn Geboten steht ja nun drin, dass wir nicht lügen sollen. Du sollst nicht lügen, steht da drin. Und ich muss tatsächlich jetzt gerade, wo ich das sage, nachschlagen, ob das stimmt. Denn ich habe über diese Zehn Gebote tatsächlich oftmals ange andere ähm, Zehn Gebote in meinem Kopf als die, die tatsächlich da drin standen. Zumindest gibt es wohl verschiedene äh, Abwandlungen. Ne? Aber das mit dem Lügen steht da nämlich gar nicht drin. Du sollst nicht lügen oder die Unwahrheit erzählen oder sowas. Genau. Das steht da ja gar nicht drin. Ich dachte immer, dass es drin steht. Und ähm, tatsächlich ist es nicht der Fall. Aber dieses Lügen ist ja eins der schlimmsten Krankheiten der Menschheitsgeschichte, weil das immer automatisch dazu führt, dass Vertrauen sofort kaputt ist. Wenn also die Elle, wenn, wenn, der, wenn der Verkäufer die Elle anwendet und dann eben nur so halbgar und dann eben ein bisschen weniger Stoff für mehr Geld verkauft und so weiter. Und damit dann eben mehr Geld einstreicht, als er eigentlich verdient hätte. Das führt ja sofort zum Misstrauen, denn bei Geld hört die Freundschaft auf. Und bei Lügen hört die Freundschaft letztlich auch auf. Weil wir, wenn wir das rausfinden, dem anderen nun gar nicht mehr vertrauen können. Und da gibt es dann diesen anderen Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er mal die Wahrheit spricht. Deswegen ist es eben sehr wichtig, nicht zu lügen. Aber es ist fast unmöglich, das zu machen, glaube ich. Also, nach allem, was ich so in den letzten Jahren erlebt habe. Ich bin in Business Coachings unterwegs, wo es Prämissen gibt, also einen Kodex gibt, und das seit jetzt über drei Jahren. Den Kodex, dass du nicht lügen sollst. Das ist im Grunde schon da eingebaut. Sei immer wahrheitsgetreu. Erzähle, was wirklich Fakt ist in deinem Leben. Erzähle vor allen Dingen dir auch die Wahrheit über die Realität. Das ist wichtig, genau hinzuschauen, wie sind deine Unternehmenszahlen, wie sieht es in deinem Körper aus und so weiter. Ja, also diese ganzen Lebensbereiche durchzugehen und wie ist es da wirklich? Du kennst das ja auch schon hier aus meinem Podcast, wo ich dich einmal mitgenommen habe über den Jahreswechsel mit den Fakten, die du ermitteln kannst. Und da ist es eben auch sehr schnell passiert, dass man sich überlegt, okay, man, man lügt sich in die eigene Tasche. Also heute habe ich wirklich hier Phrasendrescherei aktiv und vor allen Dingen hole ich auch noch die Bibel raus. Also ist schon ein bisschen verrückt hier gerade, aber was will ich damit eigentlich sagen? Wir haben im Geschäftsgebaren das Problem, dass wir den anderen eigentlich niemals so richtig vertrauen können. Denn es wird ja überall übertrieben. Und das ist ja auch schon Lüge, dass ich etwas darstelle, was ich nicht bin beispielsweise. Ich weiß nicht, ich jemandem sagen würde, ich bin Konzertpianist und habe das über zehn Jahre gemacht und so weiter. Das könnte ich auf irgendeiner Party erzählen und alle würden mir zuhören. Ich könnte da irgendeine Geschichte draus spinnen. Tatsächlich hat mein Freund von mir genau das gemacht auf einer Party, wo wir waren. Der hat dann immer so lustige Sachen sich erdacht, weil irgendwann wird mir ja gefragt, und was machst du so beruflich? Und er hat dann verschiedenste Berufe erfunden die er angeblich gemacht hat und das war dann immer so ein bisschen Party ähm, ein großer Partyspaß, weil die Leute waren dann immer besonders interessiert, wenn er zum Beispiel gesagt hat dass er Totengräber ist <lacht> oder sowas und also das ist jetzt natürlich ein schwarzer Humor, ich hoffe du nimmst mir das nicht übel, aber es ist so dass er das eben gemacht hat und das ist einfach die Wahrheit, das heißt ich erzähle hier die Wahrheit, das hat er getan und es war lustig zu dem Zeitpunkt, weil es irgendwie perfide war und die Leute waren dann auch irgendwie völlig perplex, weil damit haben sie nicht gerechnet, dass da jetzt wirklich jemand ist der Totengräber ist, aber er war ja nicht Totengräber, also hat er gelogen und hat eine Realität erschaffen, die gar nicht da war und hat Interesse erschaffen, was aber völlig unbegründet war und so machen das viele eben auch in ihrem Marketing, sie erzählen irgendeinen Quatsch, den sie niemals gemacht haben oder von dem sie einfach gar keine Ahnung haben. Erst letztens habe ich wieder einen Podcast gehört von einem Fitnesscoach, der sich <lacht> erdreistet äh, über, über das Elterndasein. Auch nur irgendwelche Parallelen zu ziehen, über wie es ist, Kinder zu haben und wie, wie dann die Zeit nicht mehr da ist zum Trainieren und so weiter und so fort. Aber er ist selber kein Vater, er hat selber keine Kinder, zumindest nicht, dass ich wüsste. Und glaubt, er könnte über diese Realität auch nur irgendetwas Qualifiziertes von sich geben. Das, das geht nicht. Das ist auch das Gegenteil von authentisch und das ist auch schon wieder eine Lüge. Denn man redet sich ein, man könnte über diese Welt auch nur irgendwas erzählen, obwohl man sie niemals kennengelernt hat und niemals drin war, wenn du noch nie Kinder hattest, dann kannst du nicht mit anderen Menschen darüber reden, wie es ist, Kinder zu haben oder dazu auch irgendeine Meinung haben. Du könntest Annahmen haben, das kann sein. Und dann kannst du fragen, dann kannst du zuhören, dann kannst du dir ein großes Bild machen, aber du kannst nicht eine Meinung dazu haben. Eine konkrete Meinung, die, die da lautet zum Beispiel, es ist super einfach, Kinder zu haben und das ist doch total easy und dann musst du noch, nur dies machen nur das machen. Oder eben auch diese Themen als Grundlage zu nehmen, um dann anderen Menschen etwas zu verkaufen zum Beispiel. Denn wenn du nicht weißt, wie es ist, ähm, in den Schuhen eines Menschen zu sein, der jetzt Kinder hat und in einem bestimmten Lebensabschnitt ist, ein bestimmtes Alter hat auch, was älter ist als dieser Fitnesscoach. Wenn der Fitnesscoach zum Beispiel Mitte 20 ist und er Menschen coacht, die doppelt so alt sind, dann kennt er die Welt dieser Menschen nicht. Kennt er einfach nicht. Es geht nicht. Er kann Annahmen darüber Stellen. Er kann sich erzählen lassen, wie das ist, aber wird es niemals verstehen, weil er nicht in den Schuhen gegangen ist bisher. Das ist ja nicht besonders schlimm, das kann er machen, nur über bestimmte Dinge zu reden, die er nie erfahren hat, das ist etwas, was entgegen meiner Philosophie von authentischem Marketing zum Beispiel läuft. Und das gleiche ist unauthentisch und auch gelogen, wenn jemand eben zum Beispiel nach Dubai fliegt, und sich da hinsetzt in ein schickes Büro und dann erstmal ein Video aufnimmt und sich erzählt so, hey, ich bin voll der coole Typ und äh, bei mir kannst du folgende Produkte kaufen und was weiß ich nicht alles. Oder ich bin hier gerade in Dubai und bla bla bla. Ist er halt gerade im Urlaub. Ja, super, cool. Oder ist er halt rübergeflogen so wie viele das jetzt gerade machen, weil sie eben alle Steuern sparen wollen, weil Dubai ein cooles Steuersparparadies ist zum Beispiel. Kann man machen. Kann man machen. Aber ist das wirklich eine Realität oder ist das eine, eine Hülse, die da erschaffen wird? Ebenso wie dieser Totengräber, ja, das, ist das echt? Das ist nicht, es ist gerade irgendwie ein Moment, eine Momentaufnahme und das ist nicht echt. Und von daher geht es bei dem Ganzen, was ich hier erzähle, immer um Vertrauen und Misstrauen. Und es geht darum, wie wir Marketing machen und wie wir mit, mit anderen Menschen auch in Kontakt Kontakt treten können, weil wir das nur machen können auf Basis von Vertrauen. Auch dann erst findet ja ein Austausch von Geld statt, weil du weißt oder glaubst, dass das, was du kaufst, und sei das zum Beispiel ein iPhone oder eine Tasse oder sonst was, dass das funktionieren wird und dass, dass dir der Nutzen gestiftet wird, oder wenn du mein Business-Coaching kaufst, dass es dir etwas bringt und dass das Wissen, was ich dir geben kann und die Impulse und so weiter, dich nach vorne bringen, das ist, musst du ja, dem musst du vertrauen. Man muss gar nichts, aber dem musst du vertrauen, wenn du mir Geld geben würdest dafür. Und umgekehrt. Habe ich dann eben auch entsprechend die an Verantwortung zu liefern. Und so ergibt sich dann dieses, diese Vertrauensbeziehung. Und jetzt leben wir aber in einer Welt, und das ist der Aufhänger dieser Episode, dass wir uns immer weniger vertrauen können werden. Und diese Zeit hat bereits begonnen. Wir leben ja sowieso in der Zeit so von Gutenberg und so Politikern, die sich irgendwie einen Doktortitel erschlichen haben, indem sie Plagiate erschaffen haben. Also sie kopieren von, von irgendwelchen Quellen und geben diese Quellen nicht an, im großen Stil und hauen das dann ihre, ihre Doktorarbeit zum Beispiel. Und, oder Dissertation oder was auch immer. Und dann gibt es Tools auf dem Markt, die extra dafür da sind, um genau solche Plagiate eben zu erkennen. Die durchforsten sehr viele Quellen, Wikipedia und was weiß ich nicht alles und natürlich auch ähm, Bücher und so. Und dann werden da Textvergleiche gemacht. Super aufwendig und echt coole Software, die dann eben angeben kann, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass da jetzt eben so ein Plagiat drin ist und kann dann eben auch die Quellen rausfinden, wo das wohl schon, schon drin stand. Und ich kenne das aus dem Studium, als ich 2007 mein Studium beendet habe, da waren diverse Kommilitonen, die ihr Studium abgeschlossen haben, erfolgreich abgeschlossen haben und mindestens einer war dabei, der im ersten Versuch, seine Diplomarbeit abzugeben und damit eben durchzukommen, gescheitert ist, weil ihm ein Plagiat nachgewiesen wurde. Da gab es nämlich gerade erst die Software. Die wurde sozusagen gerade eingeführt, da hat er Pech gehabt. Da ist er durchgefallen und dann hat er uns das erzählt und wir haben gesagt, Menschenskind, was soll denn das, dann mach doch mal hier vernünftige Arbeit. Und dann hat er sich wieder hingesetzt, hat die Diplomarbeit erneut abgegeben, ist durchgekommen, hat bestanden, auch die mündliche Prüfung und so weiter. Diplomierter, ich weiß es nicht, Wirtschafts-BWL oder so war das, glaube ich. Und der arbeitet jetzt irgendwo auch an einer entsprechenden Position, wo er Verantwortung trägt und so weiter. Und beim zweiten Versuch hat er genauso geschummelt, hat er uns hinterher erzählt. Er ist aber nicht erwischt worden. Und das erinnert mich daran an die Volkswirtschaftsvorlesung, wo ich drin saß und der Professor gesagt hat, hey, wenn man lernt und ein gutes Ergebnis bringt, ist das genauso gut, als wenn man schummelt und nicht erwischt wird und ein gutes Ergebnis bringt. Denn das Ergebnis ist dasselbe. Du bestehst die Prüfung. Das hat er mehr so mit so einem Augenzwinkern uns auch gesagt, um uns auch die Augen ein bisschen zu öffnen. Denn gutes Schummeln und auch gutes Lernen wird gleichermaßen belohnt. Und das ist ein Grundprinzip im Leben, scheinbar. Es gibt Leute, die können gar nichts, können aber gut verkaufen. Und da fällt das dann auch irgendwann sicherlich auf. Aber sie haben eine Möglichkeit oder wie auch immer, Mittel und Wege gefunden, sich immer wieder so zu winden wie so ein Aal. Und dann gibt es andere, die sind sehr gut, aber niemand sieht es und können sich nicht gut verkaufen. Und es gibt auch viele dazwischen natürlich, Also so gibt es verschiedene Welten. Und wir alle sind aufgerufen, wenn wir uns jetzt zeigen als Unternehmer, Unternehmerinnen, dass wir eben unser Marketing machen, sodass wir verstanden werden können, dass wir in einer Sprache sprechen von denjenigen, die uns jetzt beauftragen mögen und die dann auch Vertrauen über die Zeit zu uns aufbauen. Und dieses Vertrauen müssen wir dann aber eben auch dafür nicht verletzen. Wir, wir müssen es bestätigen, wir müssen es bestärken und wir müssen zeigen, dass es das wert ist, uns zu vertrauen. Und wenn wir mal einen Fehler machen, und wer macht das nicht, dass wir dann eben sagen, dass wir das getan haben. Auch mit der Konsequenz, dann zum Beispiel einen Auftrag zu verlieren oder was auch immer. Jetzt leben wir in einer Zeit, in der solche Plagiate nicht mehr erkennbar werden. Weil jetzt Chat-GPT da ist. Und du hast es bestimmt schon gehört, du hast es bestimmt sogar schon benutzt. Sehr viele benutzen das gerade. Seit November 2022 ist es äh, am Markt. Ich habe es sehr früh benutzt sehr früh kennengelernt, getestet und so weiter und war sehr erstaunt, was das Teil kann. Es kann uns alles Mögliche generieren, was wir wollen. Sogar Programmiercode, der funktioniert und wir haben es auch getestet in unserem Kontext. Wir haben Programmfehler, die wir entdeckt haben, haben wir einfach mal da reingegeben und gefragt, wo der Fehler ist und uns wurde da geholfen sozusagen. Es ist wirklich richtig spannend. Also wirklich, ähm, ja, als ob man mit einem absoluten Oberexperten chattet, der auf alles eine Antwort hat. Und dieser Oberexperte, ChatGPT, kann dir eben auch zum Beispiel Social-Media-Posts generieren, ähm, Newsletter-Posts generieren. Es, du kannst damit komplette Bücher schreiben, du kannst damit komplette Masterarbeiten, Diplomarbeiten oder sonst was schreiben. Ich glaube, Diplomarbeiten gibt es ja gar nicht mehr. Alles kannst du da machen. Das Tolle ist, das ist frisch generiert. Das heißt, das ist kein Plagiat, sondern es ist neu generiert. Vielleicht gibt es da tatsächlich so ein paar Plagiatsstellen, ähm, weil das schließlich auch gelerntes Wissen ist und auch zusammen äh, ja, wie soll ich sagen, zusammengesetzt wird aus verschiedensten Quellen, aber eben mit künstlicher Intelligenz und so ist das immer wieder etwas fast Eindeutiges, sodass es eben nicht als Plagiat erkennt, erkannt wird, weil es ja eben auch ganz ist, das ist ja eben von jemandem geschrieben, also wirklich als wäre es ein Mensch, der es sich ausgedacht hat und auch umgeschrieben hat, umformuliert hat und das ist ja dann eben kein Plagiat. Das heißt, jemand kann seine gesamte Abschlussarbeit erzeugen, im Moment sogar kostenlos, kann sie dann vielleicht auch durch, einen, ähm, durch jemanden durchschicken, der das Ganze auch grammatikalisch nochmal alles so ein bisschen umformt und so weiter, ne? also ein paar Mal und äh, Rechtschreibkorrekturen und, und Sinnkorrekturen und so weiter nochmal macht, also das kann man auch sehr günstig machen, dann auf Fiverr oder sonst was und dann fertig ist die Abschlussarbeit und dann gibst du sie ab und dann bestehst du und die mündliche Prüfung, da hast du natürlich auch ein bisschen für gelernt, natürlich und dann bist du durch, hast es geschafft. Und das geht sehr schnell. Und wir können das nicht mehr erkennen. Also der Mensch kann es sowieso nicht erkennen. Es gibt schon so viele Fotos und so, die du wahrscheinlich auch schon auf Social Media gesehen hast, auf Videos und so, die gefakt waren und gefaked sind. Und wo du nicht zweifelsfrei sofort erkannt hast und vielleicht auch sogar nach mehrfachem Hinschauen nicht erkannt hast, dass das gerade nicht echt war, was du gesehen hast. Diese Zeit beginnt gerade. Und wir leben sowieso schon in einer Zeit, wo Misstrauen ganz, ganz weit oben ist, nach meinem Dafürhalten. Also wo wir uns allen irgendwie nicht mehr so richtig vertrauen können. Ich weiß nicht, wir sind uns gegenseitig misstrauisch. Und dazu kommt jetzt noch eine solche Technologie. Und ich bin niemand, der sagt, diese Technologie ist böse oder sowas, sondern wie sie genutzt wird, das könnte böse sein. Denn damit kannst du gute Sachen machen, kannst du auch deine Ideen natürlich immer wieder anfeuern. Wenn du so einen Writers-Blog hast und willst gerade irgendwie einen Text schreiben oder sowas, der auch Sinn ergibt, dann brauchst du manchmal so einen so Denkanstoß und das ist ein super Kreativtool, total gut. Aber alles generieren zu lassen, was du sonst hart über Monate und Jahre hättest tun müssen und dann am Ende den eigenen Namen draufzuschreiben und zu sagen, das war ich und dann rauszugehen, das ist ja einfach eine riesengroße Lüge. Und wenn das dann eben so ist, wenn du es machst, dann wirst du sicherlich irgendwann zurückschauen und denken, okay, irgendwie so richtig gut fühle ich mich damit nicht, weil wir alle immer irgendwie wissen, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes ist, was wir getan haben. Das wissen wir, Das ist eingebaut. Das heißt, wenn du damit nachts schlafen kannst, dass der Name auf einem Buch draufsteht, der das Ghost geschrieben wurde, als Ghostwriter der Chat-GPT war, dann müsste eigentlich die Quelle auch da dran stehen. Wenn es aber nicht dran steht und du selbst dein eigenes verkaufst, jo, dann musst du letztlich damit leben, dass du das gemacht hast. Und viele werden da jetzt nicht drüber nachdenken, gerade junge Menschen, ne, so wie wir da jung waren und dann eben diese Geschichte mit dem Totengräber aufkam und so weiter, da haben wir nicht drüber nachgedacht, dass das irgendwie jetzt gerade pietätlos ist oder sowas oder sonst was, sondern wir haben das einfach gemacht oder er hat das gemacht und ich fand's lustig und so ist es natürlich auch jetzt, dass viele junge Menschen dann da sitzen und sagen, hey, das ist ja witzig, wir machen mal hier und da und darum wird rumgefakt und so und dann gebe ich das als Klassenarbeit ab und so weiter. Und man kommt dann weiter und die Eltern freuen sich, oh, eine Eins hat er mit nach Hause gebracht, toll, das ist alles generiertes Ergebnis von Chat-GPT. Tja, also das beginnt jetzt gerade alles und alle denken so, boah, was ist denn das? Also jeder, der das verwendet, versteht sehr schnell, was das für ein mächtiges Tool ist. Und wenn du dann noch daran andockst, die Möglichkeit eben Bilder und Videos auch zu generieren und Ton, dann wird es sehr bald, in wenigen Jahren, wird die Welt schon sehr viel anders aussehen, sodass wir uns gegenseitig überhaupt nicht mehr vertrauen können. Auch jetzt schon, und das sieht man eben wunderbar auch auf Reddit, gibt es eben vollständige Social-Media-Profile, die komplett einfach nur durch KI generiert sind. Das gab es also so schon vorher, diese ganzen Bots. Auch Elon Musk hatte ja schon beim Kauf von Twitter geschaut. "Hö, da sind so viele Bots auf der Plattform. Was bedeutet das sind So kleine Programme, auch KI-Programme zum Teil, die mit künstlicher Intelligenz laufen und bestimmte Dinge tun oder nicht tun. Und irgendwas drunter posten und Falschinformationen streuen und so weiter und so fort. Und wir können es nicht mehr erkennen. Und alle rennen los und sagen, oh, äh, die Regierung will uns einen Mikrochip einpflanzen. Und dafür findest du, findest du richtig viel Beweise. Am Ende war es vermutlich irgendwann mal ein lustiger Bot, ausgelöst von vielleicht irgendwelchen Regierungen, die dafür sehr viel Geld aufwenden, um dann eben auf diese Art und Weise für vier Uncertainty and Doubt zu sorgen. Das ist ja auch schon eine Strategie, die übrigens Microsoft immer nachgesagt wurde, dass man für Furcht, Unsicherheit und Zweifel sorgt, damit, damit vernünftige Dinge, in diesem Fall Software, im Grunde im Keim erstickt wird. Na, Microsoft hat das lange Jahre über Linux gemacht, dass das ja so eine Frickelsoftware ist und äh, solche Sachen haben sich dann fortgepflanzt. Und jetzt ist aber Linux nicht mehr wegzudenken. Es ist fast überall irgendwo drin. Auch zum Beispiel in einem Tesla, der durch die Gegend fährt und so. es ja, ist alles auf dieser Basis. Und äh, auch ein, ein iPhone ist auf, auf ähnlicher Basis technologisch zum Beispiel aufgebaut und auch auf einer Open-Source-Variante davon, äh, über die Microsoft jahrelang falsche Informationen gestreut hat, nachgewiesenerweise. Und äh, das natürlich gemacht hat, damit sie ihr eigenes Business schützen, also gelogen hat. Und das ist normal im Business-Umfeld. Aber sollte das so sein oder sollten wir daran arbeiten, uns gegenseitig zu vertrauen? Und das erfordert natürlich, dass du nach einem Kodex lebst. Und eben sagst, nein, ich mache das anders. Ich stehe für die Wahrheit. Ich tue das, ich sage das, ich mache das. Ziehe ich das immer 100% durch? Ich denke nicht. Weil in manchen Fällen passiert das unterbewusst, fällt uns erst später auf und dann haben wir es gemerkt, oh, ich habe da gerade Quatsch erzählt. Eine kleine Lüge, eine große Lüge, was weiß ich. Es ist sehr, sehr schwer, das aufrechtzuerhalten. Das ist so meine Erfahrung, dass man die ganze Zeit wahrheitsgetreu ist. Die ganze Zeit. Auch dann, wenn es einen Nachteil für uns selber darstellt, weil das oftmals ja so ist. Das ist ja auch ein Schutzmechanismus, der da in uns eingebaut ist. So. ha Da habe ich einen großen, einen großen Bogen gespannt in dieser Episode. Und äh, mir geht es darum, dass du auf jeden Fall Augen und Ohren offen hältst, was jetzt gerade am Markt passiert. Denn wir sind gerade in einer wirklichen Umbruchphase, was die Computertechnologie angeht. Sowohl was Quantenphysik angeht, als auch diese KI, die jetzt aufkommt. Und da sollte man ein Auge drauf haben. Auf jeden Fall aufpassen, was jetzt als nächstes am Markt auf uns zukommt und gleichzeitig, das ist auch so, ist das eine mördermäßige Chance jetzt zu investieren. Microsoft hat, wie ich gelesen habe, mindestens 40% der Anteile an OpenAI gekauft. Die sind, glaube ich, nicht an der Börse gelistet und die haben alles richtig gemacht. Bing wird auf Basis von ChatGPT aufgebaut und das habe ich schon vorausgesehen. Das wird, ich mache jetzt eine Prognose auf, das wird mit Sicherheit dazu führen, dass Google den Rang des Platzhirschen sehr schnell verlieren wird jetzt demnächst. Google ist da jetzt gerade sehr gefordert, was Eigenes rauszubringen. Die machen das auch gerade, funktioniert aber momentan schlechter. Also das wird jetzt richtig spannend. Dass Google im Grunde, oder dass wir gegoogelt haben, könnte sehr bald Vergangenheit sein. Und so schnell kann das gehen, wenn eine disruptive Technologie kommt. Und die kommt gerade. Macht ihr auf was gefasst, es ist eine Chance. Es ist aber auch ähm, ein ja, ein Fluch mit dabei. Die Aufgabe heute für dich lautet, wo in deinem Leben hast du kürzlich gelogen und wen hast du da belogen? Und vielleicht kannst du das wieder gut machen und auch da die Frage, wie kannst du das wieder gut machen? Gar nicht so einfach. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gerade hörst. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, zum Beispiel im Business Coaching für Business Warrior mit Business Warrior und nach dem Business Warrior System, dann gehst du auf businesswarrior.de da findest du mehr Informationen oder du nutzt die Kontaktdaten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.